0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Dankjewel. Je ziet, uh, ze zit hier, staat hier tussen ons in, Amalia, ja. de toekomstige koningin, wordt 18. En dat betekent dat afgelopen is met, met de kindertijd, dat er nu de officiële tijdperk breekt aan helemaal voor iemand van haar afkomst. Uh, ze wordt bijvoorbeeld geïnstalleerd straks bij de Raad van State.
1: Ja, dat is een uh, belangrijk moment. Uh, ze wordt niet de voorzitter, want dat is haar vader. Maar uh, 18 jaar troonvolger wordt uh, volgens de grondwet uh, lid van, van de Raad van State. Dat vindt volgende week woensdag plaats. Uh, belangrijk mediamoment ook, want de pers mag daarbij aanwezig zijn. En er, er kunnen zelfs uh, vragen worden gesteld... Nou, dat vinden wij als Telegraaf ook wel interessant. Want we hebben natuurlijk rond, rond haar 18e ook geprobeerd een interview te krijgen. Maar we moesten het doen met een boek. Boek van Claudia. Uh, ja, en uh, volgende week is wel een moment. Uh, er zit wel heel veel regie op van de Rijksvoorlichtingsdienst. Rijksvoorlichtings, maar het is een moment dat je, dat je uh, vragen kan stellen. Uh, bij voorkeur wel van tevoren indienen, heb ik begrepen van, uh, van onze redactie. Uh, maar interessant is ook, moet je even opletten volgende week... Uh, laten we eerst zeggen, waarom wordt zij lid van de, van de Raad van State? Dat is ook, uh, het is ook een ceremoniële rol hè, van het ja. staatshoofd in die Raad van State. Dus is de voorzitter, maar de dagelijkse leiding ligt, ligt bij de vicepresident... en dat is Tom de Graaf. Trouwens, interessant over Tom de Graaf... is uh, dat toen hij nog Kamerlid was voor D66... Hij een voorstel deed voor een modern koningschap. En raad jij eens wat daar ongeveer de consequentie van was? Nou, dat is gewoon niet, dat heeft niet, nooit plaatsgevonden, toch? Nee, maar hij had een plan voor een modern koningschap, want hij vond het niet meer van deze tijd nee. dat de koning in de Raad van State zat. Ja. Dus interessant om even volgende week op te letten. Als het moment daar is. Hoe de vicepresident die eigenlijk maar niks vindt. Dat de oranje is daar zitten. Zich, zich gaat gedragen. Maar hij zal ongetwijfeld in de plooi blijven. Maar in ieder geval. Uh, de, de troonopvolger uh, wordt lid van de Raad van State. En net zoals haar vader en haar moeder. Hè, want koningin Maxima is ook lid van de Raad van State. Zij hebben dan een ceremoniële rol. Maar hebben zitting in die, advi in die, in die adviesraad. Dat is ook nog de, de, de bestuursrechter. Maar daar, daar zitten ze buiten. En het is vanuit. Vanuit het verleden is het zo vastgelegd uh, en nu vooral ook bedoeld om voor te bereiden op het koningschap, ja. dat, je, dat je betrokken bent uh, en, en kan meekijken hoe zo'n advisering gaat. Want de, de, de Raad van State, het Hoogcollege van Staat, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan, ja. aan uh, de regering. Er is veel kritiek ook op, ge, op geweest en, en nog steeds wel omdat ze zeggen: ja, maar dat is toch eigenlijk raar. Want de koning is dan lid van een adviesclub die de regering adviseert, waar de koning ook weer in zit. Dus de koning ja. adviseert zichzelf. Nou, eh, experts maken daar gehakt van, want die zeggen het is een ceremoniële rol. Maar belangrijk is, denk ik, dat dit een moment is. waarin dus zichtbaar wordt hoe eh, de rol van het instituut koning is verankerd in Nederland. Hè. Dus lid van de Raad van State en daarnaast. Lid, is de koning als instituut lid van de regering. En daar is altijd heel veel over te doen. En zelfs D66 nog in, in een laatste verkiezingsprogramma... Ja. Uh, vind, vindt nog steeds dat de, de koning als instituut... geen lid mag zijn van de Raad van State. Dus dat, dat, het dat schuurt, schuurt wel een beetje in, een in Haag. en En dit moet natuurlijk een, een formeel moment zijn. We herinneren ons allemaal nog wel het moment... dat Willem-Alexander op zijn 18e daar toch wat... Ja, een beetje onwennig zat aan de tafel naast zijn moeder. En ja, dit, we gaan zien hoe dat volgende week gaat lopen.
0: Ja, en dan wordt iemand 18 jaar, en dan um, word, je, word je lid van een adviesorgaan van, 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 van het kabinet van de overheid, wat natuurlijk staatsrechtelijk gezien allemaal ontzettend ingewikkeld uh, is. Vinden we dat Anno 2021 is dat, is dat, kan dat een 18-jarige,
1: kunnen we dat nog wel een 18-jarige vragen? als je heel kritisch bent. Nou ja, nogmaals, dit is, dit is een ceremoniële, ceremonieel gebeuren... rond een ceremoniële rol... Ja. Maar kijk, je kan je wel in brede zin uh, afvragen. En ik, had dat, ik, ik heb zelf dochters uh, op die leeftijd. Ja, ja ik ook. En, ja, en dan denk je toch... je ik het eigenlijk uh, niet voor me, namelijk. Nou ja, dat, dat, die zeggen amper gedag op de trap. Uh, <laughs> ja. weet je. Maar het is toch ook zo, wat, wat doen wij als land zo'n meisje aan? Vraag je, vraag je je soms wel eens af. En ook als je, als je, als je dat boek leest, dan, dat is nogal wat. Hè? Uh, maar er is natuurlijk al heel lang uh, discussie, uh, bredere discussie over, over het koningschap... Uh, moet de koning in Nederland uh, de huidige rol met ook, ook die verankering in, in, in de regering uh, houden? Of moet het meer een ceremonieel koningschap? Ja, ik geloof worden. dat dat in een
0: aantal Scandinavische landen echt puur ceremonieel is. En dat de, de, het kabinet of ook niet meer verantwoordelijk is voor de uitspraken. Ja. Dan hebben ze dat losgekoppeld?
1: Ja, klopt. Iemand, iemand anders trouwens, uh, de koningin van Amsterdam. En dan weet jij wel over wie ik het heb? Heb je dan over Femke Halsema? Femke Halsema, die, die, dat is ook wel aardig. Dat is ook iemand die met enige regelmaat, hè, denk aan, aan 4 mei, natuurlijk in het gezelschap van, van uh, onze koning verkeert. Uh, die was, in tegenstelling tot Tom de Graaf, niet alleen voor een ceremonie, ceremonieel koningschap, maar die was voor een republiek. Ja. Dus die vond het helemaal, helemaal uh, 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 weg moest. Maar je ziet in de politiek is het nu redelijk stabiel. Er was natuurlijk rond die beruchte, vroemruchte formatie van 2012... was er heel veel onvrede met, over met formatie. Ja, over toenmalig oh. uh, staatshoofd Beatrix... en hoe zij als procesbegeleider van die formatie dat, dat, dat leidde. En de informateurs die zij aanwees was met name bij VVD de, en CDA... de steunpilaren van het Koningshuis en van de rol van de koning... was daar heel veel kritiek. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat de koning buiten de formatie is gezet sindsdien... Ik weet niet of na deze formatie iedereen <laughs> ja, daar, daar zo... was het
0: toch niet zo slecht achteraf.
1: Er zou, er zou <laughs> zich weer een kans kunnen aandienen. Maar tot nu toe we, uh, heeft, heeft iedereen gezegd uh, van nee, we houden zoals het is. Maar de koning is nog steeds lid uh, van de regering. En over die, 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 uh, die rol moet, moet het instituut koning nou louter ceremonieel zijn of niet. Daar, daar, dat blijft de gemoederen bezighouden. En... Weet je, er is een hoop uh, onduidelijkheid over... want uh, ook het lidmaatschap van de regering is hoofdzakelijk ceremonieel. Net zo als het voorzitterschap van de koning ja. uh, bij de Raad van State. Maar, maar... je zit er wel. Nou, kijk, het, het, het is zo. De koning leest de troonrede voor, uh, tekent uh, de, de wetten. Maar wat, uh, waar het onduidelijke zit... Uh, dus niet meer in de formatie, want dat is, dat is er nu uit... is dat... Uh, dat de, de Koning ook uh, de notule van de ministerraad krijgt. En we hebben dat wekelijkse overleg tussen premier ja. en koning. Op maandag gebeurt dat altijd. En de koning mag uh, ook ministers en staatssecretaris ontvangen. Dat gebeurt ook, heb ik uit mijn Haagse tijd gehoord. En dan mag de koning zich laten informeren. Maar die mag ook aanmoedigen en waarschuwen. Kijk, en daar begint... Natuurlijk een vaag grijs gebied. Waarvan we ook uit het verleden weten. Maar dat is nog uit de tijd van koningin Beatrix. Dat ik hoorde van toenmalige bewindspersonen. Dat die, dat die zeiden. Uh, ja, maar zij vindt er niet alleen wat van. Maar ze probeert ook uh, te sturen. Ja. En dan komt het natuurlijk wel uit. Want er, er ligt formeel ligt daar geen, geen macht. Maar wel invloed. Dus dan komt het wel uit op hoe stevig de bewindspersoon is. Om te zeggen. En ik heb er gesproken. Die dat ook hebben gezegd vertelden ze mij, uh, van hey, uh, alles goed en wel, maar dit is mijn domein. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg bewindspersonen uh, die dat niet durven... die zich wel laten beïnvloeden. En daar kan je wel zeggen, in deze tijd uh, is erfopvolging... daar nog het, het geëigende uh, uh, juiste instrument. Maar we moeten niet vergeten, Wilson. Dit is het politieke gedeelte. Ja. Um, er wordt altijd een peiling gedaan over de populariteit van, van de Oranjes en de Koning. Die staat wat onder druk, met name ook door de, de beruchte Griekse
0: vakantie. Ja, de coronaperiode is niet heel erg positief. Nee, dus. maar,
1: maar het instituut Koning en zeker ook hoe, denk ik, koning Willem-Alexander doet... is gewoon ontzettend belangrijk, wordt op handen gedragen door heel veel mensen in Nederland. Is ook een belangrijke samenbindende factor. En... Um, uh, waarom in Den Haag uh, door, uh, ik, noem, uh, ik noem maar even ingewijden om geen naam te noemen... wordt gezegd dat ceremonieel koningschap, dat moeten we niet doen. Een belangrijk argument daarbij is dat op het moment dat je de koning buiten de regering plaatst... niet meer de ministeriële verantwoordelijkheid hebt, ben je ook de grip kwijt. Dat is wat, wat ja. ingewijden daarover zeggen. En die zeggen, dat, dan, dan krijg je iemand die vanuit de coulissen van ja. alles gaat roepen. Want dat gebeurt namelijk in Scandinavië ook wel eens. Exactly. Ja. En, en dat, dat kan ook ongemakkelijk zijn of uh, uh, lastig voor politici. Dus die hebben maar liever deze, deze variant... zodat ze wel grip hebben op oranje. Want verge, 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 vergeet niet... Uh, het Instituut Koning en de Oranjes... Uh, graag, graag gezien in het land, uh, gelukkig maar. Maar natuurlijk ook van invloed... als zij zich gaan uitspreken ja. over allerlei dossiers. En uh, politici zijn niet gek. Die hebben liever overal controle op. Dus die houden maar liever de situatie zoals ze nu, nu is. En ik kan me dus voorstellen... Uh, dat het nog heel lang zo blijft, al zullen partijen ter linkerzijde wat vaker blijven roepen van uh, het moet ceremonieel. Maar dat heeft ook een prijs.
0: Dankjewel. Graag gedaan.